0: Radio del Diario 97.7 FM.
1: Hasta siempre, maestro Jorge Rick Hernández Aguilar. El periodismo chapaneco y en el Diario de Chiapas estamos de luto. Avanza investigación del homicidio de siete personas en Marqués de Comillas y del accidente en el que perdieron la vida migrantes. Tuzos y Atlas se disputan el título del Grita por la Paz de la Liga MX. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, muchísimas gracias por iniciar la semana con AM Diario, con esta producción de Diario de Chiapas Multimedia y también con la producción de la radio del diario el 97.7 de FM. Le agradezco por escucharnos desde cualquier lugar, su automóvil, en su hogar, ya en el trabajo algunos o en el trayecto. Muchísimas gracias por siempre seguir los contenidos de Diario de Chiapas desde el impreso, la radio y también en los contenidos digitales. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y justamente antes de ir a la información recordarle dónde puede encontrarnos a través de las redes sociales. En Twitter como arroba diario Chiapas, en Instagram como diario Chiapas Oficial y en Facebook como diario de Chiapas. También en YouTube como diario de Chiapas TV. Así es que vamos a comenzar con la información Hoy hay mucha, por cierto. Las lluvias aquí en el centro del estado, por lo menos aquí en Tuxla Gutiérrez, ya comenzaron eh, de manera más frecuente. Ayer por la noche llovió en algunas zonas de nuestro Tuxla Gutiérrez. Así es que vamos con el pronóstico de las temperaturas esta mañana de lunes 23 de mayo.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal de las Casas, 20 grados podría ser la temperatura máxima y 12 grados la temperatura mínima. En Comitán, 25 grados podríamos alcanzar como máxima y 14 grados como mínima. En Tapachula, 30 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Hay que estar muy atentos sobre todo porque, bueno, ya se ha declarado eh, la temporada de lluvias en el estado y con ello las intensas acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones Istmo costa y Soconusco. Las lluvias muy fuertes en la zona failesca y sierra y para el resto de la entidad, las lluvias fuertes a ligeras. Atento siempre a las recomendaciones de protección civil. Hay que salvaguardar. Antes que todo, nuestra vida... Y por supuesto, la de nuestros familiares. Comenzamos con un tema muy agradable, sobre todo si estamos hablando de celebrar o conmemorar este día en el que en México, pues los estudiantes, 30 millones de ellos, aún están en las aulas, en los diferentes niveles educativos, pero también muchos de ellos, desafortunadamente, han debido abandonar las aulas, eh, sobre todo en esta situación de pandemia. Vamos a ir con este reportaje de la semana de mi compañero Marco Antonio Alvarado, donde pues nos habla justamente de esta, de esta fecha conmemorativa aquí en México. 30 millones de estudiantes todavía están en las aulas. Adelante con la información.
2: Emplearse pronto, conseguir logros económicos y profesionales que satisfagan las expectativas creadas, son ideas que comparten la mayoría de los estudiantes ser estudiante es uno de los recuerdos que más perduran en aquellos que disfrutaron esta etapa de su vida y que en México se conmemora cada 23 de mayo. Aunque todo aquel que desea aprender nunca deja de ser estudiante, para los que están por concluir su formación universitaria, dejar las aulas y enfrentar el mundo con las herramientas que adquirieron es uno de los pasos que más ansiedad generan. Eh,
3: para los estudiantes de medicina
4: se cree que hay muchos campos de trabajo y muchas oportunidades, pero es difícil. Sobre todo, como ya le comentaba, el dilema está en, no tanto en que si voy a poder trabajar, más bien si voy a poder obtener algún servicio, alguna oportunidad de hacer este, mi internado. Porque creo que pues este, ahora sí, lejos del trabajo ni esas oportunidades que, que me puedan ofrecer, pues yo no tendría oportunidad
1: de trabajar. A pesar de que no hay trabajos tan buen pagados, por decirlo así, pero pues eh, creo que hay que buscar la forma. De, de mi parte, creo que aquí es un
3: poco triste saber que no hay como que tanto, tanto trabajo especial para
1: los comunicadores. Este, de igual forma, no, me con, no considero que sea fácil salir de la universidad y encontrar un trabajo a, a la primera, por lo mismo que te piden la experiencia. serían uno de los principales factores que, que afectarían a los estudiantes. ¿no?
5: Eh, no hay como que muchas empresas... Eh... Eh, donde poder laborar en Chiapas ¿no? eso como que a veces orilla un poco a, al tener que, que migrar ¿no? fuera del estado, pero sin embargo las empresas que hay eh, están abiertas a, a poder dar oportunidad a jóvenes con nosotros de poder empezar ¿no? en esta trayectoria laboral eh, se nos ha comentado que para la carrera en la que estamos es importante empezar a, a, a como que a laborar desde estando en la carrera ¿no? para que poder al terminar la carrera tener más oportunidades de, de trabajo, no vaya, porque como eh, mencioné ahí son muy pocas las empresas que hay, entonces eso reduce mucho lo que es el, el, el espacio no para tantos egresados de, de las carreras.
2: En nuestro caso es más ser emprendedor, tienes que armar tu consultorio, eh, ir de poco a poco, ¿eh? de lo que es trabajo sí es, yo opino que el sueldo que se da en un... A nivel particular, eh, pues no es tan bueno el... Si tienes familiares que te van a apoyar, está muy fácil hacer tu consultorio, pero si tú vas a empezar desde cero, sí es un poco duro, pero si sí se logra. Pero aparte de eso, eh, como tal, oportunidades de trabajo en otro lado, ya es por tu propia cuenta, si quieres independizarte pues. En México se declaró el 23 de mayo como Día del Estudiante en conmemoración al movimiento estudiantil del año de 1929, que llevó a la entonces Universidad Nacional de a adquirir la autonomía. Según la última estadística del INEGI, 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas como estudiantes en el ciclo escolar 2019-2020, de las cuales 740.000 no concluyeron este ciclo por alguna razón asociada a la pandemia, por falta de dinero o de recursos. Mientras que para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones de los cuales 26% consideró que las clases a distancia fueron poco funcionales para su aprendizaje. Para todos los que el 23 de mayo aún celebran ser estudiantes, el afamado físico Albert Einstein les recuerda Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Para Diario de Chiapas Marco Antonio Alvarado.
1: Ese reportaje de la semana. Vamos a ir a un tema que de verdad es demasiado doloroso para esta casa editorial y todos quienes la integramos. El maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar partió, se nos adelantó en el camino y la verdad es que lo lamentamos mucho, profundamente. Mandamos las condolencias en nombre de toda esta casa editorial y por supuesto de nuestros directivos Gerardo y Rogelio Toledo Coutinho y por supuesto en nombre de toda la familia y así lo estaremos haciendo en los diferentes espacios y así se ha estado haciendo desde el día viernes que se, no, que se notificó su deceso. La política y el periodismo chiapaneco están de luto, sí al igual que nuestro diario de Chiapas. El pasado viernes 20 de mayo falleció el doctor Jorge Enrique Hernández Aguilar, comunicador de oficio y abogado de profesión que entregó su vida al servicio de la enseñanza dentro y fuera del aula y lo decimos quienes tuvimos la oportunidad de compartir pues la conducción con él, por ejemplo, en mi caso. Nació el 14 de julio de 1995 en Tuxtla Gutiérrez, donde cursó sus estudios en la Escuela Primaria Francisco y Madero, luego en la secundaria del Colegio La Salle, la preparatoria en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas y Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas. Pero sus objetivos profesionales no se quedaron ahí. Más tarde cursó el posgrado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado Iberoamericano, además de una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Valle del Lijalba y el doctorado en educación por la Universidad del Sur. Se casó con su amada Alba Iracema Victorio Sánchez. Luego llegaron sus hijos Alba Iracema, Gabriela y Enrique Hernández Victorio. El amplio conocimiento que cultivaba don Jorge Enrique Hernández Aguilar le llevó a desempeñarse en el sector público como titular del Consejo Tutelar de Menores para después ser nombrado procurador de justicia del Estado. Secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Fue académico y director del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas por seis años luego rector director y docente en la universidad valle del guajalva en la universidad del sur en la universidad maya en el instituto de estudios universitarios y centro estudios de posgrado Ciberamericano. pero la docencia le llevó más allá de las aulas Se incursionó como comunicador cuando cuarto poder fue fundado por enrique toledo esponda durante varias décadas fue colaborador editorial y analista político en esta casa editorial diario de Chiapas, en el área multimedia, como conductor del programa Chiapas a Diario, el primero que estuvo en esta barra programática de multimedia, y también, posteriormente, en agenda política. Don Jorge Enrique. Fue un apasionado del periodismo, de la política, de la docencia, oficios que ejerció hasta sus últimos días, incluso en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, el CECITECH, como titular de la dirección de vinculación. El viernes 20 de mayo falleció durante un viaje para un chequeo médico en la Ciudad de México. El sábado fue trasladado a la funeraria Memorial Class, y ayer domingo su cuerpo fue cremado aquí en Tuxtla Gutiérrez. Don Jorge Enrique, como era conocido por la familia de Diario de Chiapas, dejó una enorme huella que llenar en los corazones de quienes tuvimos la fortuna de encontrarle desde el pasillo hasta poder compartir con él algún espacio en este corporativo. O simplemente para contarnos una anécdota de verdad que tenía un sentido del humor maravilloso. O simplemente para desearnos un buen día. Una persona puntual y muy disciplinada. Fue maestro de muchos que no hicieron oídos sordos a los simples, acertados consejos y las palabras de aliento. ¿Quién sino don Jorge Enrique que aprendió hasta de los desaciertos de la vida para dejarnos en cada palabra un pedacito de su corazón y una enseñanza de vida? Hasta siempre, don Jorge Enrique le llevamos en el corazón y le recordamos con mucho cariño, mucho respeto y mucho agradecimiento. Las condolencias nuevamente para su familia. Y como él nos enseñó también, tenemos que seguir con este maravilloso oficio que es el de informar. Vamos a ir a San Cristóbal de las Casas porque el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denunció que más de 50 elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal, tres de ellos dijeron con armas largas, otros con gas pimienta y toletes en mano, irrumpieron durante la madrugada de este sábado en el plantón improvisado, instalado en la Plaza Catedral y desbarataron la carpa colocada por la cual se quedaron al interperio En un comunicado se explicó que a eso de las dos horas del 21 de, de mayo llegaron a la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal aproximadamente 10 elementos de la policía municipal para hacer la advertencia de levantarse. Según el comunicado, los uniformados se agruparon para prepararse a levantar esta carpa de no más de dos metros cuadrados de material plegable, pero posteriormente unos 50 agentes desbarataron esta carpa, luego se retiraron, pero antes, uno de ellos, en tono de amenaza, dije aquí el comunicado, pues dijo a sus compañeros, este va a ser el primero en llevar... El Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo recordó que el viernes un grupo de uniformados también reprimió e intentó desalojar a sus compañeros. También se aseguró en el comunicado que el contador Claudio Trujillo, quien fungió como portavoz del presidente municipal Mariano Díaz Ochoa, dio la orden de no permitir que se instale nada ni nadie con una carpa en la plaza porque el presidente recibe quejas de la gente que está cansada de ello. Y bueno, también en las comunidades indígenas del norte de nuestro estado de Chiapas, unos 3.000 indígenas de las etnias Soque, Sotil, Chol y Celtal, realizaron una marcha en diferentes municipios de la zona norte para exigir un alto a la violencia en sus comunidades y mayor seguridad a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. La marcha la encabezaron diferentes organismos en defensa de la vida y la tierra, así como representantes religiosos encabezados por la familia frailescana. Se trata de habitantes de los municipios de Rincón Chamula, Rayón, Capil. Lula, Jitotol, Sorosuchiapa, Izhuatán, Ixtapangajoya y Chapultenango, quienes pidieron un alto a la delincuencia que hay en esos municipios. Este movimiento de defensa por la vida, el territorio y la madre tierra, agregó a miles de indígenas en diferentes regiones del estado para pedir alto a la inseguridad. Durante las movilizaciones no se reportaron incidentes y hasta el momento las autoridades no se han manifestado al respecto. Vamos al primer corte comercial, no sin antes recordarle la encuesta que se abre el día de hoy aquí en el que cierra el próximo viernes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre, valga la redundancia. La pregunta, ¿se debe aplicar el hoy no circula en Tuxtla por la contaminación? Usted puede contestar sí, demasiados carros, no, es exagerado y hay una tercera opción que dice me da igual. Nosotros estaremos atentos a sus respuestas. Corte comercial, volvemos, tenemos mucha información en la
0: en un momento regresamos con más de AM Diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977.
6: Las 8. Con 15 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario. A través de tu celular
0: con Miguel Zengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados el estilo de música a tu medida la radio del diario 97.7 contigo a todos lados continuamos con más de AM Diario La radio del diario, 97.7 FM. 97.7 La radio del diario.
1: Seguimos con más información a través del 97.7 FM, la radio del diario. Ya se había comentado a través de protección civil, desde ayer domingo comenzaron a notarse todavía más intensas las lluvias en diferentes puntos de la entidad y efectivamente, pero las recomendaciones hay que atenderlas. Lo mejor es la prevención. Edén Gómez con el reporte.
7: El secretario de Protección Civil en el estado de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, señaló que ante el inicio de la temporada de lluvias es fundamental la participación ciudadana, ya que se iniciarán con importantes escenarios de precipitaciones en varias regiones de Chiapas. Expresó que sería a partir de este domingo cuando se iniciaría este cambio en el ambiente, teniendo afectaciones este lunes y también posiblemente el martes 24, que se presentarán este tipo de afectaciones. Sin embargo, dijo, es prioritario que la sociedad tome en consideración las recomendaciones de la autoridad.
2: Esto dijo. Estamos preparados, tenemos un plan de respuesta de auxilio a la población en coordinación con diversas autoridades federales, estatales, municipales. Pero lo más importante es que cada persona que está debidamente informada a través de usted, de los medios de comunicación eh, tome sus propias precauciones. Precauciones como no intentar cruzar los vados, los ríos, los arroyos, porque puede haber un crecimiento súbito de nivel. En este momento pareciera que esto no es así porque está el cielo despejado, no hay nubes, no hay lluvias, pero los modelos de pronóstico eh, nos pueden afirmar que sí para el día domingo. Al tener Chiapas 74
7: mil kilómetros cuadrados de mm. territorio es prioritario conciencia. Al preguntarles más afectadas o que tendrían mayores daños, refirió que son 45 municipios en la, en la entidad que se mantendrán con susceptibilidad y que podrían pues tener algunos daños importantes. Informó para el diario de Chiapas, Edwin Gómez.
1: Saludo con muchísimo gusto a mi compañera Janet Hernández, la granizada, ya en Michitón. Janet, buenos días, precisamente hablando de estos cambios. Hola,
4: Luciano, muy buenos días, te saludo de San Cristóbal. Sí, para informarte que una fuerte granizada se registró la tarde de este domingo en la comunidad de Michitón, este, este, en el municipio de esta ciudad, en donde se podía observar que en, en todo el campo de, de esa comunidad estaba repleto de, de este granizo. Y comentarte que la Delegación Regional de Protección Civil, el delegado, nos dijo que hasta el momento no se han reportado daño o afectaciones sobre esta granizada, Lucero.
1: Afortunadamente no hay ningún daño y bueno, el paisaje la verdad es que se ve muy bonito en esta zona. Muchísimas gracias, Yanetro. No nos despedimos. La Nota Roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja. El diario de Chiapas.
1: Desafortunadamente muy movido este fin de semana y digo desafortunadamente porque las corporaciones policíacas estuvieron notificando diversos hechos. Por lo pronto, vamos a seguir con Janet allá en San Cristóbal porque en San Juan Chamula hasta ahora cuatro migrantes muertos y varios lesionados. Es el saldo de un accidente, Janet. Sí, cuatro migrantes centroamericanos muertos y varios
4: lesionados. Fue el saldo de la volcadura de la unidad en la que viajaban. Esto en el municipio de San Juan, Chamula. Pobladores de, del municipio de manera inmediata se trasladaron al lugar para auxiliaros, auxiliarlos. El percance se registró alrededor de las 23 horas de este sábado sobre la carretera estatal que comunica de Chamula a Escapa, a la altura de la comunidad de Aquiltón, del municipio de Chamula. En el accidente perdieron la vida cuatro migrantes de manera instantánea y 16 personas resultaron lesionadas de diferentes nacionalidades, de las cuales 11 fueron trasladadas al Hospital Básico Comunitario de Chamula y 5 al Hospital de las Culturas de esta ciudad. De los heridos, 9 son de Honduras, 4 de Guatemala, uno de Nicaragua, uno de Ecuador y una persona más que ingresó al hospital en calidad de desconocido. Personal de la Fiscalía de Justicia de Distrito Alto se trasladó al lugar donde se realizaron las primeras diligencias, y se inició la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio culposo en hechos de tránsito y lo que resulten. Señalaron que en el lugar se encontraban dos vehículos, uno marca Nissan tipo estaquita con redila y placas de circulación del estado de Chiapas, y el segundo vehículo tres toneladas tipo RAN 4000 con redila. Así también acudió un ministerio público para darse de los hechos y ordenar el levantamiento de estos cuatro cuerpos, para ser trasladado al servicio médico forense. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Y
1: el reporte muy completo, muchísimas gracias, Janet, muy buenos días. Vale. Pues sí, efectivamente, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Alto, realizó ya las primeras indagatorias e inició la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resultan responsables por el delito de homicidio culposo de hechos de tránsito y los que resulten en este accidente, al parecer, migrantes y 16. De ellos, lesionados, cuatro más fallecieron en el municipio de San Juan Chamula. Hablando de migrantes, pero vamos hacia la zona de la frontera. Migrantes centroamericanos que viajaban a bordo de una camioneta perteneciente a una empresa de construcción fueron rescatados ayer domingo por elementos del Instituto Nacional de Migración aquí en el Estado. Los extranjeros provenientes de El Salvador y Nicaragua viajaban sobre la carretera Mapas tepec pijijiapan justo en la zona donde hace dos semanas fueron localizados migrantes abandonados a bordo de varias camionetas. Los agentes migratorios y miembros de la Guardia Nacional detectaron actitud sospechosa en el conductor, por lo que le pidieron detener la marcha para una revisión. El conductor descendió rápidamente y se dio a la fuga, dejando abandonados a los migrantes al interior de la unidad. Según los primeros reportes de las autoridades federales, los centroamericanos viajaban en condiciones de hacinamiento y dentro del grupo se encontraron a ocho menores de edad de inmediato fueron trasladados a Tapachula para revisar su condición física y entrevistarles. La unidad quedó a disposición de las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes. Hay que recordar también que solo 24 horas antes de este suceso que le estoy comentando, eh, a menos de 100 kilómetros de este lugar, otro grupo de migrantes fue interceptado también por el Instituto Nacional de Migración cuando viajaban a bordo de un vehículo particular y escondidos entre cajas de cartón y desafortunadamente los accidentes también con estas situaciones no se detienen. Ya nos comentaba Janet Hernández, bueno, lo que vivimos al inicio del año en la salida de Chiapa de Corzo y entrada hacia Tuxtla Gutiérrez, en fin. Instituto Nacional de Inmigración y todas las corporaciones ahí con los operativos alerta. Bien, vamos a ir con mi compañera Soidi Rodríguez. Soidi, siete cuerpos fueron localizados en Marqués de Comillas. Esta información que también trascendió a nivel nacional. Muy buenos días.
8: Hola bueno, Lucero, buenos días. Pues déjame comentarte que la región selva se tiñe cada vez más de rojo y es que la, delan la delincuencia ha actuado de manera muy astuta. A madrugada de este sábado sujetos armados ingresaron a dos viviendas en el municipio de Marqués de Comillas para llevarse a varias personas. Siete de ellos fueron encontrados horas más tarde entre los límites de la comunidad Emiliano Zapata y Paraíso. De acuerdo a la información, las víctimas respondían a los nombres de Ángel, de 52 años de edad, originario del municipio de Palenque, eh, Moisés, de 33 años de edad, Oscar, de, de 14 años de edad, Jacobo, de 49 años de edad, David, de 33 años de edad, Laurentino, de 63 años de edad, y Uriel, de 38 años de edad. Estos últimos dos, eh, originarios de Oaxaca y con domicilio en Marqués de Comillas. Todos los cuerpos fueron eh, llevados ante el Semestre de Benemérito de las Américas para aplicar la necropsia de ley. Ante esto, la Fiscalía General del Estado señaló que se iniciaron con las investigaciones para establecer los hechos. Es importante señalar que, de manera extraoficial, este domingo se inició un fuerte operativo en donde participa el Ministerio Público, la Policía del Estado, la Guardia Nacional y pues otras corporaciones para realizar un operativo, un fuerte convoy de operativo de seguridad y poder esclarecer este lamentable hecho, Lucero.
1: Muchísimas gracias, soy Di Rodríguez, buenos días. Vamos a tratar también de enlazar a mi compañera Lucía Trejo en Berriozábal. Mientras tanto le ahondo un poco más a detalle en esto que comentaba eh, mi compañera Soy Rodríguez. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado, pues a través de la Fiscalía de Distrito Selva, sí logró iniciar la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de estas siete personas en el municipio de Marqués de Comillas, Así es que vamos a estar atentos a lo que se vaya comentando. Mientras tanto, allá en San Cristóbal le comento. Se localizó también el cuerpo de una persona del sexo masculino. Fue encontrado tirado en la cuneta sobre el tramo carretero Teopisca-San Cristóbal. Automovilistas que circulaban por la zona dieron parte a las autoridades. El hallazgo se registró la madrugada de ayer domingo a la altura del lugar conocido como el Escobillal. El hoyo oxiso vestía pantalón negro y una chamarra roja. Al lugar se presentaron las diversas corporaciones, posteriormente el Ministerio Público, para poder deslindar cualquier responsabilidad. Le decía, estuvimos muy movidos este fin de semana, no por cuestiones muy favorables. En Berriozábal, por ejemplo, toda una persecución, una casa baleada. Lucía Trejo, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Lucero Rodríguez? Muy buenos días. Buenos días al auditorio del diario de Chiapas. Efectivamente, durante una persecución la noche de este domingo, dejó dos vehículos de una casa baleada en el municipio de Berriozábal. Y bueno, fueron dos vehículos ajenos al municipio que ingresaron y causaron gran crisis nerviosa entre la población. Ambos carros comenzaron a cruzar disparos de, de gruesos calibres a la altura del barrio Mirador, comenzó este tiroteo hasta llegar al barrio Juan Sabines. Y bueno, aunque las autoridades no han no han informado, no han dado detalles sobre lo sucedido, pues tenemos, tenemos datos extraoficiales oficiales Estas unidades provenían del municipio de San Fernando, fueron vistos por Terán, entonces la Gutiérrez, y más tarde por el aeropuerto. Y bien, aunque no hay muertos y heridos, dos carros que se encontraban estacionados, pues resultaron baleados y, y la casa, y una, y una casa. Y bueno, al lugar llegaron los elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, la Marina, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, sin embargo, los autores de este, de este desastre, de este desorden, se fueron del lugar, por lo que no hay
1: detenidos al momento. Vamos a continuar pendientes de este tema para darle seguimiento. Mientras tanto, ya el presidente municipal salió en redes sociales, en diferentes informativos, Jorge Arturo Acero Gómez, a decir que es un hecho aislado. Pero como decía, estoy revisando si ya dieron algún comunicado por parte de la Fiscalía. No ha sido así, así es que estaremos al tanto. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Vamos al siguiente corte comercial, ya está el dios de los deportes en el estudio de AM Diario.
6: Al regreso, más noticias,
0: la radio del diario. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados.
9: 97.7,
6: la radio del diario,
9: más música en tu radio.
6: 97.7. La radio de diario.
4: Más música en tu radio.
6: Las 8 con 31 minutos. Chiapas
9: es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva.
0: La radio del diario 97.7 FM Continuamos con más de AM Diario La radio del diario 97.7 FM La radio del diario 97.7
1: listos con lo mejor de los deportes con el dios Lalo Solís, muy buenos días buen inicio de semana Lalo
0: La escena global del deporte con Lalo Solís ¿Qué
10: tal? Muy buenos días, arrancando la semana con información deportiva en AM Diario y vamos a platicarles de mucho fútbol, arrancando principalmente por los equipos chiapanecos, tuxtlecos específicamente, que parte, participan en la tercera división profesional y que arrancaron estos procesos previos a su próxima campaña. Se están realizando pues las visorías para que estos conjuntos... Eh, puedan obtener talento que pueda llegar a reforzar los planteles en cuestión eh, y pues bueno, vamos a platicarles de algunos de ellos, Lechuzas por ejemplo que eh, ya realizaron su visoría ya tienen elegidos a los elementos que van a integrarse así como algunos otros que van a venir de algunas otras plazas y que ya fueron detectados Lechuzas fue el mejor equipo chiapaneco en la tercera división de la temporada que recién concluyó y seguramente tendrá como objetivo mantener esa jetatura entre los equipos Tuxtlecos. Bueno, el otro
2: equipo es Chifut,
10: que también la semana pasada reunió a 90 chavos para buscar un sitio en el plantel que va a participar en la próxima campaña. Chifut que se volvió a quedar en la orilla con la liguilla, pero que seguramente lo intentará de nueva cuenta. Les hace falta eh, visitar algunos municipios para detectar talento e invitarlos a concentrarse con este conjunto. Daniel eh, Mora indicaba que pues, están eh, dentro de un proceso en el que seguramente tendrán muy buenas noticias pronto, así que bueno, también Chifut, los que dieron ya información eh, precisa, pues fue eh, UDS, este equipo de Comitán, que pues eh, el primer movimiento que realizaron de cara a la próxima campaña fue eh, remover al técnico Marco Valverde, no será más el entrenador del conjunto Comiteco, y pues ya esta semana realizarán sus visorías tratando de encontrar también el talento que los ayudaría la próxima campaña a tratar de eh, regresar a la liguilla. Lo hicieron en el torneo que recién terminó, pero con muy poca fortuna. Así que bueno, estos son los tres de los que se tiene información hasta el momento. Hay dos equipos más que están en la tercera división y que juegan en Chiapas, como es el caso de Canoeros, quien fuera antes eh, jaguares de la Unicatch. Estos eh, elementos todavía no saben qué va a suceder con este proyecto. Hay muy poca información eh, respecto a lo que va a suceder en las próximas semanas, así que están a la expectativa, como también lo está haciendo Zaraguatos de Palenque, quienes todavía no eh, logran conseguir eh, más eh, certeza para lo que va a ser el próximo torneo en la tercera división profesional, así que bueno ya sabe, Lechuzas ya hizo visorías Chifut ya hizo visorías, UDS realiza visorías esta semana anunciando ya que tendrá un nuevo estratega y esperamos que tanto Canoeros como Zaraguatos se manifiesten en los próximos días para conocer cuál va a ser su futuro inmediato en el fútbol profesional vamos a platicar un poquito de la Universidad Nacional y es que concluyó la actividad del atletismo y ¿qué cree no hay noticias de las que esperábamos, no hay medallas entre los representantes chiapanecos que estuvieron allá en Ciudad Juárez buscando trascender. Eh, analizábamos todos los resultados de esta competencia que se dio del, 20, del 16 al 20 de mayo y en la que el atleta mejor colocado eh, en alguna de las pruebas que vieron a chiapanecos en actividad pues fue Jacinto López de la Universidad Tacaná-Tapachula, quien finalizó octavo lugar en los 20 kilómetros marcha, otro que alcanzó top ten, Orlando Muñoz de la UNACH, que finalizó quinto en salto con Garrocha, al alcanzar dos metros con noventa centímetros en su mejor salto, y pues fue de los pocos que alcanzaron a meterse a un top ten, eh, así que bueno, Jacinto López y Orlando Muñoz fueron los más destacados del atletismo para los representantes chapanecos allá en la Universidad Nacional, eh, no va muy bien el asunto, hay alguna, alguna medalla en judo, y a partir de ahí, a la espera de que pues, se comienza a participar en alguna otra de las disciplinas que restan para conocer si sí, habrá por ahí alguna novedad, eh, lo dudamos, pero bueno, vamos a estar a la expectativa por conocer qué sucede con los demás representantes chapanecos ya a unos días de concluir con la etapa nacional de la Universiada 2022 allá en Ciudad Juárez. Bastante, bastante eh, para el análisis este año en la vuelta de la actividad de los deportes del nivel educativo Superior para Chiapas. Mala fortuna. En fin, vamos a esperar más resultados. Vamos a platicar también de fútbol y es que ayer quedaron definidos los equipos que van a disputarse el título del torneo. Grita por la paz, clausura 2022 del fútbol mexicano y sí, perdió el América. Vamos a comenzar primero con el Tigres porque parecía que realizaban la hombrada en su estadio para remontarle un 3-0 que había conseguido el Atlas en el estadio Jalisco. Lo estaba consiguiendo tres goles de André Pierre Gignac y uno más de Lichnowski. Tenían a los Tigres. En la final, sin embargo, una jugada bastante polémica, en la que se hablaba de una mano previa que era bastante dudosa, que pudieron, pudo haber evitado eh, la jugada posterior en la que se marcó el penal a favor del Atlas, que anotó Aldo Rocha, quien vemos en pantalla, y con el que Atlas se mete por segundo torneo consecutivo a la final. Así que, pues bueno, vamos a analizar el detalle en la remontada, no se olvide. Después, este domingo, pues Tuzos recibió al América, llegaron empatados a un gol, pero el conjunto de Pachuca dictó cátedra ofensiva al contragolpe, enjauló a la América, le enseñó el dulce y después... Hizo lo que quiso con el conjunto del Tano Ortiz que rompe una racha de 11 partidos sin perder. Lo hizo de la peor manera. 3 por 0 cayó el América 4-1 en el global. Y de esta manera la final del torneo Grita por la Paz Clausura 2022 la van a jugar Tuzos que fue líder general del torneo ante el Atlas que es el actual campeón. Así que bueno, hoy, hoy lunes se darán a conocer las fechas en las que habrán de disputarse estos dos compromisos de donde saldrá el campeón del Grita por la Paz Clausura 2022. Qué bonita me sale esta nota. Bien, también va a haber actividad este lunes de la Liga MX femenil es que se juega el partido de vuelta de la final que va ganando Chivas, ahí vemos algunas de las imágenes del partido de ida en el que el Guadalajara se impuso cuatro goles por dos, Pachuca en dos ocasiones, 1 0 y dos uno, sin embargo, el Guadalajara vino de atrás, remontó el marcador y finalizó cuatro goles a dos allá en la ida que se disputó en el estadio Hidalgo, hoy lunes a las ocho con cinco en el Akron. se disputa la vuelta, dos goles de ventaja para el Guadalajara, y vamos a ver en qué termina y quién es el campeón de entre Chivas y Pachuca femenil este lunes por la noche. Vaya juego que nos espera, grandes emociones que nos regalaron el viernes y seguramente este lunes no será la excepción para este par de equipos que lo han hecho muy bien hasta el momento y que hoy uno de los dos será campeón. Ahí está pues la información deportiva. Nosotros le reiteramos la invitación de todos los días para que nos acompañe en punto de la una de la tarde a través del 97.7 de FM en la remontada donde platicaremos del tema de la América seguro con mucho detalle y también platicaremos del tema que se robó los reflectores el fin de semana en el fútbol en el mundo con Kylian Mbappé y por supuesto las previas de la final de la Champions League entre el Real Madrid. Y y el Liverpool, Lucero, la información deportiva, como siempre, ya sabes, es un placer arrancar la semana. de es que en te veo
1: demasiado animado, sí, sí, contento. ¿Qué pasó la el fin de semana? Perdió
10: la América y eso pone feliz ah, a todo el mundo.
1: <risa> <risa> eso pone ya de buenas a todos. escucharé la controversia a la estaremos. una de la tarde. Pobre mi amigo
10: Jorge Mazarido Pobre que sí. seguramente está sufriendo, pero no, no pasa nada es fútbol.
1: Eh, me enteré, me dijeron por ahí que estuvo llorando, y llorando. No me llorando. digas. <risa> me dijeron no, por ahí. entonces ya no estoy
10: contento. <risa> oh sí, no importa, hombre. Bueno eh, los invitamos a una luz, muchísimas gracias claro, sí. por la y nosotros nos vemos el miércoles
1: gracias a ti Milano, nos vemos el día miércoles y hoy nos escuchamos y nos vemos en punto a la una de la tarde en la remontada, muchas gracias Vamos a seguir con más información de la nota roja de La Verdad Impresa, porque daños materiales fue el saldo de una volcadura suscitada a la madrugada de ayer domingo en la carretera de Cota San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 39 más 400. Los hechos se dieron a eso de las 4.14 de la mañana, cuando el conductor de un tractocamión perdió el control de la unidad provocando que se volcara. Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones y, bueno, afortunadamente no hubieron lesionados ni muertes que lamentar. También comentarle que cerca de la una de la tarde de ayer domingo se registró otro accidente sobre la carretera estatal tramo Francisco y Madero, asalto de agua. Esto a la altura del puente Misolca, muy cerca del ejido Jerusalén. En el accidente se vieron involucrados un automóvil color rojo que era conducido por Felipe Arcos, originario del ejido Tiemopa, quien se impactó contra una motocicleta de color azul, marca itálica, que era conducido por nemías de tan solo 15 añitos de edad. Bueno, debió impactarse, salió arrojado varios metros adelante, perdió la vida al instante, desafortunadamente. Campesinos que se encontraban en el lugar retuvieron al profesor Felipe, quien se trasladó, o fue trasladado, más bien no se trasladó, lo trasladaron a la cárcel ejidal para responder por el accidente y por la vida del menor. También hay en Mapastepec, este sustazo de verdad, para que la, la gente que nos sigue a través de redes sociales pueda ver, en cenizas, el autobús y la gente que nos sigue en radio, de verdad, en cenizas, acabado totalmente el gran susto de sus vidas, se llevaron integrantes de la banda musical la Efectiva, luego de que se incendiara el autobús en el que viajaban, los hechos se dieron sobre el tramo carretero Pijijiapan-Mapastepec, a eso de las 6.30 de la mañana, también ayer domingo. Esta banda musical venía del municipio de Pijijiapan, pero al circular entre los límites, de este municipio, Imapastepec, a la altura del rancho El Carpintero, el autobús empezó a tener problemas mecánicos, por lo que el conductor detuvo su marcha para verificar lo que sucedía. Y de manera sorpresiva el motor empezó a despedir humo, fuego a la vez, rápidamente todos bajaron corriendo y afortunadamente la pérdida únicamente fue con cosas materiales, bueno, los instrumentos musicales, desafortunadamente, pero la vida pues está conservada. Vamos a ir al corte comercial, el último de AM Diario. Pero recuerde que seguimos a través de las redes sociales y del 97.7 de FM en la radio del día.
0: Más de AM Radio, después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las 8, con 44 minutos
3: espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias, relatos, cuentos, música y mucha diversión.
0: Y disfruta de un mundo único que la radio del
3: diario
2: tiene para ti.
3: Es momento de abrir la cajita mágica. Toda la magia está contigo.
6: Todos los domingos de 11 a 12 del día.
3: En la
1: cajita mágica.
3: La radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
0: La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Radio del Diario 977. Contigo en Los Deportes. Aquí no se habla mal, se dice lo que es
1: salud física y mental.
5: Música, notas y movimiento
1: Sinergia, estática, ruido y silencio Somos un
5: todo que provoca cambios Y nosotros queremos que nos acompañes para poder hacerlo juntos y en positivo
1: Y deshacernos de lo que nos estorba Acompáñanos de lunes a viernes en Mandala A partir de las 11 de la mañana
0: a través del 97.7 de FM 97.7, la radio del diario las noticias que impactan están en AM Diario.
1: Tenemos más información en AM Diario. Le comento que el exceso de velocidad. La falta de precaución, un pestañazo o algún otro descuido pudieron haber sido las causas para que en las primeras horas de ayer domingo sobre el tramo carretero El Cero, Rancho Bonito, se registrara un accidente automovilístico. Pasado de las 9 de la mañana, la Guardia Nacional eh, fue informada de que a la altura del kilómetro 19 de la Vía Libre Federal México 190 dentro de un barranco, bueno, en el fondo del barranco, pues, estaba bocado un auto de color blanco tipo yeta con placas del estado de Chiapas. Había sufrido un accidente, pues... Al estar ya la corporación ahí, constató que efectivamente la, el accidente se había suscitado, pero no había ninguna persona, aparentemente el chofer abandonó ahí la unidad. El vehículo Volkswagen, tipo Jetta de color blanco, de modelo reciente, con placas de Chiapas, pues bueno, se salió del camino, chocó contra las piedras y volcó. Por lo sucedido... Llegaron las autoridades correspondientes para hacer eh, pues las diligencias necesarias, los levantamientos y el auto pues fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Y se dice que circulaba con sentido hacia elegido tierra de libertad, pero pues ya no llegó a su destino. Del chofer ya nada se supo. También comentarle, híjole, la inseguridad en San Cristóbal y las casas. Dos sujetos armados asaltaron a trabajadores de una gasolinera en la zona oriente de esta ciudad para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Diferentes cuerpos de seguridad se trasladaron para brindar auxilio. El atraco se registró a la noche del sábado sobre el tramo carretero estatal que comunica hacia el municipio de Tenejapa a la altura del crucero que desvía al centro ecoturístico El Arcotete. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado y bueno, de los operativos pues ya nada se pudo hacer con esto.
0: Estadísticas. Reportes, información, COVID-19.
1: Las cifras por COVID. La Secretaría de Salud informó que Chiapas cierra la semana con dos casos positivos de COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez y Maravilla Tenejapa, sin registro afortunadamente de manera oficial de defunciones por esta enfermedad. Pero también hay que recalcar que aunque la positividad de este virus es casi nula en la entidad, vaya, ya no hay casos eh, Básicamente, ¿verdad? Se mantienen las estrategias de diagnóstico, vigilancia epidemiológica, el tratamiento, eh, la limitación del daño, regulación sanitaria, rehabilitación y asistencia social, aunadas a la población que sigue realizando las medidas básicas de prevención. Sí, por favor, el lavado de manos, el uso de correr, cubrebocas, no las acciones, no saludarse. De mano, de beso, de abrazo, nos mantengamos así porque no estamos libres del virus. Simple y sencillamente la vacuna está haciendo lo suyo para fortuna de nosotros y para salvaguardar nuestras vidas. Y bueno, los vapeadores de la muerte. ¿Usted ha escuchado de esto o ha visto esto? Francisco Mendoza nos comenta.
5: Los vapeadores comenzaron emulando la forma de un cigarro en sus primeras generaciones. Actualmente los diseños han cambiado a diversas formas y tamaños. Estos artefactos comenzaron a salir al mercado como una alternativa para dejar de fumar, con el que podría erradicar el olor típico que expide el humo del cigarro, siendo atractivos para los menores de edad.
9: La última encuesta CODAD, que es la de 2017, eh, dice que eh, los menores de 7 años, hombres y mujeres, eh, desde 17 a 12 años sabían y consumían más los vapeadores a comparación de la población mayor de 18 años ¿qué quiere decir esto? que la publicidad está dirigida a ellos porque emulan sabores, los patrocinan influencers este, eh, tienen nombres de experiencia, los colores, los envases son atractivos para los jóvenes esto es ventajoso para, para la industria para la industria tabacalera, porque a final al finalmente entre más jóvenes se enganchen al consumo de estos productos o de nicotina, es más fácil que man, los mantengan en el ciclo de consumo y, bueno, pues generen más dinero para ellos. ¿no?
5: Los vapeadores van de distintos precios. Los desechables. Son los más económicos, oscilan entre los 40 a 150 pesos. Estos pueden encontrarse en páginas de internet y en expendedoras que cualquier niño o adolescente puede tener acceso. Le siguen los estándar. Estos vapeadores son los más comunes que tienen los adolescentes y jóvenes. Estos pueden encontrarlos en el mercado de 250 hasta 1500 pesos y se venden en tiendas en línea y algunas tiendas departamentales. Y de ahí sigue la Premium. Son los más caros del mercado, van de los $1,600 hasta los $10,000 pesos. Estos vapeadores se venden ya como un símbolo de estatus social. Pueden ser laminados, artesanales o con características muy particulares. En un caso especial estamos hablando de los cartuchos. Cada cartucho de recarga tiene un costo de $300 a $900 pesos. Esto depende de cuántas inhaladas al vapeador quieras darle. Atrás de estos artefactos se encuentra la industria tabacalera, que ha encontrado en los vapeadores la forma de ingresar al círculo de personas más jóvenes, atrayéndolas de forma sutil y con la idea de que el vapor no causa daño al mundo de los adictos a la nicotina. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió hace un par de días una alerta sanitaria máxima, por los riesgos a la salud que representan los vapeadores o cigarros electrónicos, ya que ha encontrado en ellos acetato de vitamina E, que constituye un riesgo alto para la salud al tratarse de una sustancia tóxica que puede ocasionar enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte.
9: La alerta máxima que emitió la FEPRIS en este momento respecto al uso de vapeadores es muy interesante porque está en el contexto del Día Mundial de Tabaco y rescata tres puntos para atacar el problema que es el aumento de la vigilancia, los monitoreos, los operativos, la capacitación a su personal y pues promoción de la denuncia ciudadana. Tres puntos muy importantes pues para alertar a la población y difundir una información muy importante en este momento.
5: Este producto no se vende legalmente en México. Los vapeadores están prohibidos. Sin embargo, hasta hoy en día se han sabido filtrar en distintos comercios y tiendas en líneas para llegar a los consumidores. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. Los
1: negocios digitales con mayor solicitud.
7: De acuerdo a las necesidades actuales en cuanto a la comercialización de un producto o un servicio, se han visto diversas alternativas. El tema digital, el que mayor y mejores resultados ha tenido. Así lo dio a conocer Dolores Sosa Zúñiga, docente de la licenciatura en marketing digital de la Unicach Señaló que esta carrera que hoy están implementando a través de esta universidad ha priorizado el tema del crecimiento digital y con ello ser una alternativa profesional para diversos sectores comerciales. eso fue lo que dijo.
3: Mira, eh, se hizo un estudio antes de aperturar de la carrera, por supuesto, y se veía las grandes oportunidades que iba a tener. Sin embargo, hoy en día, después de, de la pandemia y de que todos han tomado esta, la conciencia y además que han visto que es posible, es posible comprar a través de Internet, es posible posicionar tu marca y que de verdad está teniendo un impacto, ¿no? Eh, que se puede monetizar, que se traduce en ganancias. Entonces, eh, hemos visto cómo nuestros estudiantes apenas están... Tenemos una generación que está por salir y ya todos están trabajando en proyectos independientes o los han contratado desde otras instituciones.
7: En este mismo sentido es importante referir los importantes resultados que se han tenido del 100% de negocios, un 70% utiliza las redes como también las plataformas digitales en este sentido, refirió que son principalmente las pequeñas y medianas empresas las que le han apostado a este seguimiento, además de aportar a la formalización considerando que en su momento, ante la adquisición de productos y servicios, esto es es prácticamente necesario. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Muchísimas gracias a usted que nos sigue y nos escucha por su confianza en esta casa editorial y en hacernos llegar sus denuncias ciudadanas. Es el caso de la obra que se está haciendo en el Parque 5 de Mayo, aquí en Tuxla Gutiérrez, donde los peatones están en serio riesgo.
7: informarles sobre la situación que se vive actualmente en el parque 5 de mayo un panorama que por supuesto preocupa y es que después de la remodelación que está teniendo este parque, este punto recreativo en la capital chiapaneca se celebra que se tomen dichas acciones sin embargo, lamentablemente se ve la poca sensibilidad de las instancias correspondientes encargadas de esta obra y esto se debe a los riesgos que ahora tienen que pasar decenas de peatones que a diario transitan por este punto tanto por el bulevar Ángel Albino Corso sobre la 11 Oriente, Once y 12 Oriente, donde lamentablemente tienen que bajarse de las banquetas al no existir ninguna en el parque, tanto para tomar el transporte público como para transitar y pasar por este punto en la capital chiapaneca. Incluso, para quienes tienen que hacer uso del transporte, han tenido que invadir la denominada ciclovía situación que los pone en riesgo al transitar sobre la Once Oriente que son prácticamente dos cuadras que corresponde a este parque simple y sencillamente tienen que lidiar con el tráfico excesivo que se vive a diario en este punto de la capital chiapaneca. Lamentablemente esta situación se ha presentado en algunos otros puntos de la capital chiapaneca, en donde se realizan estas obras y donde lamentablemente tampoco se dejaron banquetas. Este panorama lo denuncia la ciudadanía capitalina que por supuesto pide mayor sensibilidad y mayor en estas obras informó para el diario de chiapas Eden gómez
1: bueno antes de irnos recordarle la encuesta que inicia el día de hoy con la pregunta se debe aplicar el hoy no circula en tuxtla por la contaminación usted puede contestar sí demasiados carros la segunda opción no es exagerado, o la tercera opción me da igual, ahí está para que usted conteste, comparta FMNS se está dando los resultados el próximo viernes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre, muchísimas gracias a los controles que están en radio, mira Ana Lidia Figueroa muchísimas gracias Ana y por supuesto a Charlie Solís en los controles de televisión, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla muchísimas gracias buen inicio de semana, nos vemos mañana 8 en punto, AM Diario, buen día
0: desde temprano, usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos... AM Diario. Nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento por la radio del diario 97.7. AM Diario. No hay nada más absurdo y ruin que organizar una marcha para conmemorar un delito, como la que organizaron el miércoles pasado supuestos estudiantes de la Escuela Normal Macomaxá, en la que desplegaron una serie de protestas y actos vandálicos por la capital del estado, con bloqueos, pintas y agresiones a edificios públicos. ¿Y para qué? Para conmemorar el 18 de mayo de 2021, cuando 95 normalistas fueron detenidos por delincuentes. Pero, ¿qué más se podría esperar de estos disques
9: normales?